0: Reset obywatelski. Witam Państwa w kolejnym resecie obywatelskim w Trzech Groszach. I a, pomimo ciężkiej atmosfery, którą mamy ogólnie w kraju dzisiaj, e, temat pewnie trochę lżejszy, e, a związany z tym, że coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju internetowe artykuły o tym, jak to można w portfelu, w starym słoiku, czy gdzieś tam jeszcze znaleźć, Monetę wartą, monetę wartą tysiące, miliony czy inne porażające kwoty, wystarczy przejrzeć jeśli ona tylko spełnia jakąś tam własność, no to tutaj jesteśmy teraz ustawieni i generalnie mamy całą masę pieniędzy. Także dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o monetach, o numizmatach, o tym, czy rzeczywiście mają wartość, czy warto zaglądać te stare słoniki, czy warto przetrząsać portfele, a jeśli warto, to za czym warto patrzeć. Porozmawiamy sobie o różnych historiach z tym związanych, i będzie na, na nasz gość, specjalista na rynku numizmatycznym, nam opowiada różne historie związane z tym, jak ludzie podchodzą i o czym wiedzą, a o czym nie wiedzą w zakresie monet i co się dzieje na tym rynku, a dzieje się dużo w ostatnim czasie. Zacznę od tego, że numizmatyka, czyli zbieranie... Numizmatyka to nie jest to samo, co zbieranie monet, tak? Numizmatyka to jest dział, nazwijmy to, pomocniczy historii, który zajmuje się tym, że z monet właśnie odczytuje różne informacje potrzebne do tego, żeby coś o historii danego kraju nowego powiedzieć. Czasem jest to bardzo użyteczne i właściwie jeden z nielicznych narzędzi do tego, żeby coś o danym kraju powiedzieć. Na przykład znacząca część informacji o tym, co się działo na terenach dzisiejszych Polski przed, przed rokiem tysięcznym, no pochodzi właśnie z numizmatyki, z monet znajdowanych na tym terenie, przy czym to nawet nie były monety, które pochodziły z tego terenu, to przede wszystkim monety arabskie, co, po, co od razu nam mówi, tak, że ludzie, którzy tutaj mieszkali z Arabami, często się wymieniali i handlowali, no i ci Arabowie tymi monetami arabskimi płacili, one tutaj zostawały no, w różnym charakterze, niekoniecznie jak pieniądze, a czasem jakiegoś wisiorka, amuletu czy czegoś jeszcze innego. Dzięki temu wiemy na przykład również, że jednym z głównych źródeł utrzymania lokalnych plemion było nic innego jak niewolnictwo, to znaczy wyłapywanie ludzi, z plemion obok i sprzedawaniu ich właśnie arabom w niewolę. Więc tym się zajmie numizmatyka jako nauka, natomiast oczywiście oprócz tego jest cała masa osób, które zajmują się zbieraniem monet, no i często te dwie rzeczy się jakoś między sobą zażębiają, Jest rynek monet, który się kupuje i sprzedaje, i ludzie, którzy mają swoje kolekcje i uzupełniają o to, co im może brakować. No ale teraz pytanie, czy rzeczywiście możemy znaleźć w swoim portfelu coś, co może się okazać rzeczywiście tak bardzo cenne i takie wartościowe i czy warto w te portfele zaglądać. I odpowiedź brzmi, zdarza się. Ja bym tutaj poprosił o obrazek 025. Tu taki przykład złotówki dwuzłotówki, która jest de facto monetą obiegową, tak naprawdę monetą okolicznościową. Można takie monety podobne znaleźć, czasem dostać w nich resztę, choć nie za często, ale czasami się zdarza, że takie monety no, po prostu są w obiegu i można z tego obiegu je wygrać. Pytanie, czy moneta z wizerunkiem mędrca Żoliborza będzie coś warta? To odpowiem od razu, że będzie. W tym roku Narodowy Bank Polski planuje emisję monety złotej, jednouncjowej, z wizerunkiem najwyższego mędrca z Żoliborza, a właściwie jego brata, ale że te wizerunki są takie same, no to właściwie trudno będzie jedno od drugiego odróżnić. To, panie Robercie, mam nadzieję odpowiedź na pana pytanie. Będzie warta przynajmniej jedną uncję złota. W każdym razie, proszę Państwa, takie monety, jak tu widać, czasami można dostać, po prostu, czy 2 złotówki, czy ostatnio 5 złotówki okolicznościowe, nawet ludzie, którzy w ogóle na to nie zwracają uwagi, zauważyli, że się pojawia 5, 5, 5 złotówki z napisem stulecie, odzyskanie podległości, to też 5 złotówka oczywiście nic nie warta, znaczy warto 5 złotych, w ten sposób. Natomiast te 2 złotówki, które tutaj widzimy, też zwykle mają wartość w okolicach 2 złotych, ale ta konkretna, którą pokazuję, jest warta złotych kilkaset. Ile dokładnie, no to zależy od tego, w jak dobrym stanie się znajduje. I rzeczywiście, jeśli coś takiego z portfela wyłowimy, a mnie się zdarzyło, to może się okazać, że nasze 2 złoty zamieni się w kilkaset. Natomiast y, trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że tych rodzajów, tych złotówek, które tak wyglądają, jest cała masa, a cennych z nich jest bardzo, bardzo niewiele, a bardzo cenna właściwie tylko ta, ta jedna. Ale zdarzają się również monety y, zupełnie, które wydają się obiegowe, które mogą mieć wysoką wartość. I tutaj poprosiłbym o rysunek 0,5. To jest... E, i to jest, proszę Państwa, nasza zwykła złotówka, jak widzimy, ale wybita z błędem menniczym. To znaczy w mennicy ktoś się nie postarał, coś poszło nie tak, taka moneta krzywa, jak widać, została wybita, a co więcej jeszcze, jakość się przesliznęła przez kontrolę jakości i trafiła na zewnątrz poza mennicę. No bo oczywiście wady w produkcji, jak każdej się zdarzają. Natomiast tutaj w bennicy ma być wysoki poziom, wysoki poziom no, kontroli jakości. Takie rzeczy się zdarzać nie powinny, ale jak się zdarzą, no to taka moneta w chwili obecnej zarówno 2, jak i 5 złotówki również można sprzedać w zależności od tego, jak to wygląda, po kilkaset złotych na Więc i pod tym kątem czasem warto zajrzeć do portfela, czy tam coś właśnie takiego się nie znajduje. To się nazywa destrukt menniczy, tak, czyli taka moneta, która jest uszkodzona w jakiś sposób. Tutaj mamy taki przykład bardzo efektownego destruktu, ale tych destruktów rodzajów jest ich bardzo dużo i właśnie mógłbym opowiadać bardzo długo o tych typach, tych destruktów, na czym one polegają, jak one wyglądają, no ale to jest tematyka, powiedzmy, interesująca przede wszystkim dla, dla tych, którzy zbierają monety i zbierają takie destrukty. Oczywiście to, że takiego typu monety się nietypowe wydają się być wartościowe, powoduje również to, że są ludzie, którzy niszczą monety tak, żeby wyglądały albo żeby przekonać innych, że są destrukcji i sprzedać je za grube pieniądze. I na rysunku 0,75 mamy taki przykład bardzo częstego niszczenia monety, które ma przekonać, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, żeby od kogoś, kto się na tym nie zna, wyciągnąć pieniądze. I Tutaj widzimy, tutaj widzimy że co, że dwójka jest niespasowana ze sobą, jest przekręcona, no i ktoś powie, patrzcie, jak tutaj zawalili w Mednicy, źle tą monetę poskładali, nierówno i w związku z tym jest to warte jakieś ciężkie pieniądze. Oczywiście nie jest, bo coś takiego z Mednicy wyjść nie ma prawa, nie ze względu na kontrolę jakości, tylko ze względu na to, jak technologicznie się monety bije. To znaczy, te monety się bije w całości. To nie jest tak, że się bije środek osobno, zewnątrz osobno, a później się je składa, tylko już jest gotowy krążek, który jest uderzany. W związku z czym, coś takiego z Mednicy wyjść nie może, no bo po prostu proces technologiczny na to nie pozwala. Tym niemniej są ludzie, którzy po prostu biorą kawałek jakiejś rurki, młotka, wybijają ten rdzeń i po czym go wkładają z powrotem albo właśnie pod jakimś świeżym kątem, albo tył do przodu, no i próbują przekonać, że tutaj mamy, e, czy tutaj mamy e, 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 do czynienia z e, e, z, z, z destruktem. E, Pan Robert się zastanawia o cenie tej uncjowej monety. Panie Robercie, jaka będzie cena, nie wiem. Pewnie za NBP coś zażyczy, choć pewnie też nie za dużo, bo byłaby klęska wizerunkowa, gdyby moneta z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego się nie sprzedała na pniu. Natomiast jeśli pan jest zainteresowany uncjowymi monetami złotymi z NBP, no to NBP od lat oferuje bulionowe monety do jednej uncji włącznie, które się nazywają Orzeł Bielik także też można w ten sposób do tego podejść. Bulionowa moneta, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, bulionowa moneta to jest taka, która jest wybita tylko w tym celu, że przechowuje, tylko i wyłącznie przechowuje wartość metalu, także to jakby nie ma wartości kolekcjonerskiej, tylko jakby sam metal tam jest istotny. Prawda jest taka, że niektóre monety bulionowe mogą mieć też wartość kolekcjonerską, więc to jazda pańska, łaska pańska na strym koniu jeździ, jak to ma. To jeśli chodzi o monety bieżące, tak? czyli czasem coś w portfelu pogrzebać warte, jak coś nam się rzuci w oko, czy że wygląda bardzo nietypowo, być może to być coś warte i są grupy na Facebooku, gdzie można coś takiego pokazać i spytać, czy to jest coś wartościowego, czy nie wartościowego. Zwykle nawet jeśli coś znajdziemy, to nie możemy się spodziewać jakichś kokosów, tak jak mówię, po czasem kilkanaście złotych, coś można sprzedać kilka złotych, natomiast są takie, gdzie rzeczywiście kilkaset złotych za to można uzyskać. Ale co, za, a co z monetami trochę starszymi, na przykład z monetami z Perelu, które gdzieś tam się balają po szufladach? Tutaj jest najwięcej takich historii. Chyba największą karierę zrobiła pewna 10-groszówka, którą teraz zobaczymy na zdjęciu numer jeden. A właśnie zobaczymy dwie monety. Jedna, nazwijmy to normalna, a druga ta, o którą chodzi. Tutaj widzimy stronę z orzełkiem, czyli awers. Ciekawe, czy Państwo zauważą, na czym polega różnica między tymi dwoma monetami? Kiedy Państwo się przyglądają w poszukiwaniu różnicy między tymi dwoma monetami, yy, yy, czyli takie, taka, taka za, za, zabawka czasami bywała, tak? Znajdź różnicę, to ja Państwu powiem, że ta moneta po lewej stronie, którą Państwo widzicie, no jej wartość oscyluje no, maksymalnie w, w rzędu kilku złotych. Natomiast moneta po prawej, która pojawia się na rynku z rzadka, ostatni raz widziałem, na aukcji została kupiona bodajże za 26 tysięcy polskich złotych. Czyli jakby jest się po co schylić. Jeśli Państwo jeszcze nie znaleźli różnicy, to podpowiem, że różnicę widać pod prawą łapą orła. Przez prawą rozumiem heraldycznie prawą, czyli tak patrzymy z naszej strony prawą. Tak, czyli orła, ona jest lewa, a z naszej strony jest prawa. I widzicie Państwo, że tam z tej, na tej zwykłej monecie tam jest coś, a z prawej strony tego czegoś nie ma. To coś to jest znak mędnicy. Jakby się przyjrzeć głębiej, to to jest takie my podzielone przez wy, to jest znak mennica warszawska, a po prawej stronie to jest moneta bez znaku mędnicy, bardzo Rzadka. Tak, to nie jest gwiazdka panie Aniu, to jest właśnie ten my podzielone przez W. Eee, I ta moneta, tak jak mówię, bez znaku mennicy jest warta w okolicach 25-26 tysięcy złotych przy ostatniej sprzedaży, jaka miała miejsce. Eee, to jest moneta bardzo tajemnicza, nie do końca wiadomo, gdzie ona powstała, na jaką okoliczność, wiadomo o kilkunastu sztukach jej istniejących i właściwie jest to dość duża zagadka numizmatyczna, osiągająca gigantyczne ceny. Czy jest szansa, że my ją znajdziemy w słoiku gdzieś na strychu? Jest. Okazuje się, że te monety, które się pojawiły, były jakby wykopywane z worka, Zupełnie zwykłych monet, jak po lewej stronie, a znajdowały się również po prawej, co jeszcze pogłębia zagadkę, skąd te monety się tak naprawdę wzięły i o co, o co z nimi chodzi. E, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że szansa na to, że taką monetę znajdziemy, je ja oscyluje w granicach, wiadomo, wygranej w Totk. Inny przypadek, choć może nie aż tak drastyczny, jest na obrazku numer dwa. Bardzo, bardzo znana moneta z Marcelim Nowotko, ale również zobaczymy nie Marcelego Nowotko, tylko zobaczymy e, 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 stronę z orzełkiem, czyli awers. Tutaj szukanie różnicy mogłoby potrwać jeszcze dłużej. E, I teraz powiem, że ta moneta znowu po prawej dla odmiany jest warta kilka złotych. Natomiast moneta po lewej, i tu trudno powiedzieć, bo tej monety w sprzedaży nie widziałem jeszcze. Mówi się o kilku tysiącach, ale pewnie ile ona byłaby warta, to gdyby się pojawiła w jakiejś licytacji, to pewnie wtedy można było określić tak naprawdę. A w czym, na czym polega różnica, jak Państwo popatrzycie? Ani na jednej, ani na drugiej tej gwiazdki na dole nie ma, więc to nie o to chodzi. Tu chodzi o co innego, tu chodzi o to, że jak Państwo popatrzą na sam brzeg monety, to z brzegu jest taki rant pogrubiony. I ten grant pogrubiony jest znacząco większy na monecie prawej, a znacząco mniejszy na monecie lewej. Znowu egzemplarzy monety w wariancie lewym jest znanych kilka, kilkanaście. Nie do końca wiadomo, skąd się wzięły, aczkolwiek już wiadomo, że w innych rocznikach też występują. W roczniku 75 na tyle często, że można ją normalnie znaleźć, choć niezbyt często, nie się udało. Jest też w 83 roczniku te warianty, no to jeszcze nie wiadomo, jaka byłaby ich tutaj wartość. Warto też jeszcze powiedzieć, że ta historia tej dziesięciogroszówki i to ten zwrócenie uwagi na to, że tam brakuje tego znaku mennicy pod małą ma łapą no spowodowało, że ludziom się wydaje, że jeśli znajdą jakąkolwiek monetę bez znaku mennicy, to ona jest automatycznie warta ciężkie tysiące no muszę tu Państwa rozczarować, niestety nie. Rodzajów monet bez znaku męnicy jest cała masa w prl -u. Tutaj mamy taki przykład. I w większości one nie są specjalnie wartościowe. Tu chodzi tylko o tą dziesięciogroszówkę konkretnie, która, która jakby w pewien sposób jest wyróżniona ze względu na swoją rzadkość. Także... Tutaj wygrzebać z tych słoików też coś można, ale trzeba naprawdę wiedzieć, czego się szuka i, 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 i szukać tego skutecznie. Są tacy, którzy tak robią i, 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 i sprzedają te rzadsze warianty czy destrukty również, które się zdarzają tutaj monet szerzej. A na koniec mojej części, o której Państwu opowiadam, chciałem Państwu pokazać jeszcze jedną ciekawostkę na obrazku numer 3. To są monety znowu obiegowe, przepraszam, znowu bieżące, bo nie obiegowe. E, e, o, słabo je widać niestety a nie, już się poprawiły to są monety w kształcie kuli proszę Państwa w wersji srebrnej i w wersji złotej e, wersja srebrna to jest troszkę większa moneta e, bo obie ważą tyle samo ale złoto jest cięższe w związku czym moneta jest mniejsza E, więc w wersji srebrnej to jest 100 złotówka nominalnie oczywiście. Moneta warta w chwili obecnej w okolicach 10-13 tysięcy. E, no i po prawej moneta złota o najwyższym nominale, jaki w tej chwili mamy, e, czyli 2018 zł, tak, bo monety niekoniecznie muszą mieć okrągłe nominały. E, I ta moneta, e, bardzo rzadka znowu, ostatni raz jak ją widziałem, e, była sprzedana bodajże za 120 kilka tysięcy złotych, złotych. Tylko 100 sztuk tej monety zostało wyprodukowanych, co też przekłada się koniec końców na, ich, na jej cenę. Pan pyta o warto być Polakiem banknot i sztabka? Tak, ma być to nie tyle sztabka, co moneta w kształcie prostokątnym, z tego co pamiętam. Zresztą nasza mennica eksperymentuje na różne sposoby. Jakoś na dniach mają się pojawić, na dniach przesadziłem, w przyszłym roku ma się pojawić repliki banknotów w postaci, w postaci monet srebrnych, zresztą takich rzeczy jest więcej, było ich wybitych sporo na stulecie niepodległości, mieliśmy polskie monety obiegowe wybite w srebrze, mieliśmy je wybite w złocie, mieliśmy złotówkę, tak? monetę jednozłotową o wadze dwóch uncji, E, 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 więc NBP wypuszcza więcej niż tylko z bratem Mędza Boża, ale wy, wypuściło tych z bratem całkiem sporo to nie będzie pierwsza moneta z Lechem Kaczyńskim która się, która się ma teraz pojawić tych monet było już przynajmniej kilka i myślę, że to chyba w ostatnich latach drugi najpopularniejszy że tak powiem przewijający się motyw oczywiście pojanie Pawle II który okresowo musi się tą też koniecznie na monetach u nas pojawić i też mamy Jana Pawła II w złocie, srebrze, na przykład jedyna moneta kilogramowa, kilogram srebra jest właśnie z Janem Pawłem II. Za chwilę zaprosimy do rozmowy pana Tamiana Marciniaka, który zajmuje się zawodowo takimi monetami i porozmawiamy sobie chwilę o tym, jak ten rynek wygląda, czy rzeczywiście jak często zdarza się znaleźć jakieś złoto, złoto w sensie monetę, która jest bardzo cenna i, i, i czy raczej jest to zazwyczaj płonna nadzieja, jakie z tym są związane historie i co dzieje się na tym rynku ostatnimi czasy, a dzieje się całkiem sporo. A tymczasem zapraszam na przerwę.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Dzień dobry panie Damianie.
1: Dzień dobry, witam.
0: A, dziękujemy za przybycie i e, w skrótkim wstępie, które zrobiłem, chciałem porozmawiać z kimś, kto zajmuje się e, tymi sprawami zawodowo. Zacząć od takich lżejszych tematów, może anegdotycznych. E, najpierw od takiej strony, jak często się Panu zdarza i w jakich przypadkach najczęściej że ktoś przychodzi do Pana przekonany, że niesie w rękach skarb olbrzymi, za który właśnie sobie kupi mieszkanie albo Lamborghini, po czym bardzo rozczarowany opuszcza lokal.
1: Dość często, szczególnie, że teraz mamy wysyp wszelkich wpisów i to na poważnie brzmiących portalach, takich, które są w czołówkach informacyjnych codziennych przeglądań typu, nie wiem, One, WP i tak dalej dotyczących numizmatyki. I niestety z takiego pierwotnego artykułu, który ma czasami w sobie dość dużo merytoryki, jakby kolejne wersje tego artykułu są upraszczane. widziałem, że przed chwilą przywoływał pan 10 groszy, 73, jako taką spektakularną monetę. Pojawił się na tym, o tym wpis jakiś czasem w internecie, wygenerował bardzo dużo ruchu, u nas dużo telefonów ale w krótkim momencie, w krótkim okresie czasu pojawiły się wpisy upraszczające to, czyli za chwilę już nie 10 groszy 73 bez znaku, ale po prostu każde 10 groszy 73. Za chwilę z tych każdych 10 groszy 73 zrobiła się po prostu każda 10 groszówka rzadka. W efekcie naprawdę proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdżają ludzie czasami z dość daleka, specjalnie z garstką takich monet licząc, że dostaną za to duże pieniądze, bo w tytułach klik bajtowych, napisane jest, że 10 groszy warte 20 tysięcy, no niestety przynoszą monety, które w najlepszym przypadku, jeśli jest ich dużo, można kupić na wagę po kilkanaście, czy powiedzmy 25 zł za kilogram góra, więc no rozczarowań jest zdecydowanie więcej wśród ludzi przynoszących rzeczy, niż zaskoczeń takich pozytywnych, że nie spodziewali się, a wow, jest dużo coś warte.
0: No o pozytywnych to może za chwilę jeszcze, a mhm. y, 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 ja z tego co wiem, y, taką monetą od, abstrakcyjną, od tych clickbaitów, które są wygenerowane teraz na bieżąco, to taką mhm. bardziej legendą długoterminową, to są y, y, srebrne 200 złotówki z czasów PRL-u, którym się, że tak powiem, przypisuje często wartość znacznie wyższą niż ona rzeczywiście wygląda.
1: E tak, przy czym tutaj chyba jest trochę inna geneza tej wyższej wartości. To znaczy współcześnie ta moneta jest tak pospolicie masowo dostępna, że to jest moneta, która kosztuje tylko i wyłącznie cenę kruszcu, czyli no aktualnie można powiedzieć plus minus 30 zł w jakimś zakrągleniu. I osoby, które działają na rynku numizmatycznym, czy kupowały tą monetę inwestycyjnie w przeciągu powiedzmy ostatnich 20 lat, mają świadomość tej wartości. Natomiast inaczej to wygląda od osób, które... W tej chwili przynoszą te monety, które oszczędziły w latach ich emisji, czyli pod koniec lat 70., w początkowych latach 80., gdzie oni przychodzą z przekonaniem wówczas spojonym, że to jest znakomita inwestycja, żeby wtedy nie wydawać tego w obiegu, bo to jest doskonałe dla dzieci na, na długoterminową lokatę. Więc osoby, które to wtedy oszczędziły, mając teraz 60-70 lat, przychodzą z pienięży tą inwestycję i są mocno rozczarowani, że jak to tak, to wtedy było moje 20% pensji, a teraz jest to warte 25-30 zł.
0: To Czyli tak rozczarowań nie pieniądze. brakuje, a, a w drugą stronę, gdzie ktoś przyszedł od tak, nie wiedząc co przynosi, a okazało się, że, że ma w rękach skarb.
1: Tak, i tu też mogę anegdotycznie powiedzieć, że jeśli przychodzi do nas człowiek do firmy i z takim animuszem pełnym przekonania, że ma rzeczy wartościowe, dużo warte i nie przyjąć nam na sprzedaż, no to ja już zakładam, że prawdopodobnie będzie odwrotnie. Ale też jak przychodzi osoba i staje przy ladzie mówiąc, że nieśmiało, z zakłopotaniem, że ma jakieś drobne, stare rzeczy, prawdopodobnie nic nie warte, to zazwyczaj to komentuje, że może się okazać, że będzie przeciwnie i dość często się tak zdarza. Do tej pory pamiętam panią, która była u nas, no to już kilka lat temu, przyniosła kilka, może kilkanaście standardowych monet złotych. To była carska Rosja, pięcioroblówki, rublówki które miała wycenione już wcześniej telefonicznie, wiedziała ile może się za nie spodziewać, to było tam niskie kilkanaście tysięcy złotych wtedy za, za te monety, za ten zestaw. Już w zasadzie mając finalizować transakcję, pani tak nieśmiała mówi, że ma jeszcze jakieś dwie takie blaszki wyglądające na złote, ale nie wie, czy to coś jest w ogóle warte, może też musiał zerknąć. no Jedna z tych blaszek była względnie standardowa, bo czterodukatówka 1915 roku, rzeczywiście to wygląda jak blaszka, bo to jest takie bardzo cienkie, duże, ale to już była moneta, która powiedzmy wtedy była warta jakieś 2,5 tysiąca złotych, także tutaj było bardzo pozytywne zaskoczenie, a tą drugą blaszką to było 10 rubli Katarzyny, carcy Katarzyny drugiej, które zaproponowaliśmy wtedy przyjąć na aukcji, gdyż no, powiedziałem tylko, że to na pewno jest warte więcej niż wszystkie inne monety, które Pani przyniosła tutaj przed chwilą, natomiast na tyle rzadko się pojawia w takim stanie, że ciężko wycenić, proponujemy aukcję, aukcja przyniosła wtedy bodajże około 30 tysięcy i podobnych sytuacji można dość sporo różnych wskazać, może nie aż na taką kwotę, na tak spektakularną kwotę, ale na kwoty typu ktoś się nie spodziewa kilkuset złotych czy niskich kilku tysięcy, to bardzo często takie pozycje się pojawiają.
0: No ale właśnie przechodząc kwestię rynku i aukcji, bo Rynek numizmatyczny się zmienił w ostatnich latach i to drastycznie, jak mi się wydaje. To znaczy na pewno internet tutaj bardzo pomógł w tym wszystkim i, i, i platformy aukcyjne, które uczyniły go dostępnym dla, dla innych, ale zmienił się też w związku z tym, w jaki sposób to następuje obrót. Z jednej strony mamy, wydaje się, kolosalny wzrost cen i o tym może troszkę później jeszcze byśmy porozmawiali sobie, z drugiej strony mamy podejście inwestycyjne bardzo wielu osób. No w końcu program ekonomiczny to też nas tutaj troszkę interesuje. To znaczy no wiemy, że jaka jest inflacja, wiemy ile można zarobić na lokacie, więc ucieczka z pieniędzmi od gotówki w jakieś walory też następuje. Z trzeciej strony mamy coś takiego jak firmy gradingowe, które pakują te monety w jakieś takie różne plastikowe trumienki, mając gwarantować ich autentyczność i stan. Skąd te przemiany tutaj na tym rynku?
1: Znaczy ten rynek się rozwija i chyba słusznie Pan to zauważył, że ten rozwój w dużej mierze dyktowany jest aspektem inwestycyjnym kolekcjonerstwa i gro tych zmian z kolei jest na potrzeby rynku inwestycyjnego, czyli grading, czyli to pakowanie monet w pudełeczka plastikowe hermetycznie, żeby nie można było zmienić zawartości. No, narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach chyba 80. właśnie jako odpowiedź na zapotrzebowanie funduszy inwestycyjnych, które chciały inwestować w numizmaty, ale no, jak inwestować w numizmaty, skoro ciężko miarodajnie jakoś określić, jakie ma się walory, skoro stan zachowania wpływa tak mocno na cenę, więc nie wiadomo, czy to jest walor, który osiągnie załóżmy 1000 czy 1200 dolarów, więc pojawił się ten pomysł na grading i miarodajną skalę, więc tutaj od razu łatwo to jest oszacować, że inwestując w jakiś typ monety, w jakimś określonym stanie zachowania, gdzie skala stanów zachowania jest do 70, kupując powiedzmy 64 numeryki, wiemy, że 64 w danym momencie kosztuje X, kiedyś kosztowała 80% X, liczymy, że może będzie X i plus ileś, więc łatwa wycena, łatwa mierzenie tego wszystkiego. I no tutaj nie wiem, w którym kierunku jeszcze ma, chciałby Pan tutaj rozwinąć tę dyskusję, no bo tych zmian jest bardzo dużo. Internet zmienił wszystko w handlu, dotarł pod trzech, wyciągnął multum numizmatów na rynek, jednocześnie rozszerzenie się tego rynku poprzez dojście dużej liczby nowych osób do rynku na pewno spowodowało to, że ten materiał, no, który jest skończonej ilości dostępny w wielu przypadkach, czyli nie mówimy o rzeczach, o których Pan tutaj wcześniej nadmieniał, typu emisję NB, bo one są wielkościowo dostosowane do popytu, czyli no, aspekt inwestycyjny tego w dłuższym rozliczeniu moim zdaniem jest jednak średni, natomiast jeśli mówimy o walorach historycznych, starych walorach, no to tam mamy do czynienia ze skończoną ilością przedmiotów, czyli automatycznie jeśli nam wzrasta o 20-50% liczba zainteresowanych, no to siłą rzeczy na te walory, których jest najmniej, dość skokowo i dynamicznie rośnie ich cena. No i tutaj poniekąd mamy, to się wszystko jakby samo nakręca, czyli jak rośnie cena, to automatycznie więcej inwestorów zauważa, że ten rynek inwestycyjny jest ciekawy i dołącza do tego rynku, no i więc mamy, mamy fale wzrostowe, fale spadkowe, tak jak, jak na giełdzie, jak rynek ekonomiczny, jak prawidła ekonomiczne, choć moim zdaniem tutaj, chcąc zliczyć to, Jakiekolwiek wskaźniki ekonomiczne to bazujmy na ekonomii takiej behawioralnej, emocjonalnej, bo ten czynnik na pewno tutaj gra duże znaczenie i inwestor chcący liczyć to tylko na, na stricte słupkach i liczbach może się rozczarować, bo musi wziąć pod uwagę mocny czynnik emocjonalny przy numizmatyce.
0: No więc właśnie to, co Pan opisał na początku brzmiało bardzo mocno jak opis czegoś, co się nazywa bańka spekulacyjna, tak? że ceny rosną, więc przyciąga kolejnych inwestorów, więc ceny jeszcze bardziej rosną. Czy, czy, czy Pan odczuwa, że my już gdzieś jesteśmy w tych okolicach, gdzie to się już przegrzało? Ja na przykład, nie wiem, patrząc na, na monety II Rzeczpospolitej, które, nie wiem, kilka lat temu jak kupowałem, to mi się wydawało, że drogo płaciłem. Tak dzisiaj, że tak powiem...
1: No. Ciężko mi powiedzieć, natomiast tak, na pewno w dużej mierze pandemia przyczyniła się tutaj do zmian na tym rynku i dojścia dużej grupy nowych osób, nawet może na początku nie stricte inwestycyjnym nastawieniem, tylko jako zainteresowanie się hobby, które jest dostępne w czasie lockdownu, czyli stacjonarnie z domu. W poprzednim roku dość biernie braliśmy udział właśnie w zakupach, w aukcjach, obawiając się, w którym kierunku ten rynek pójdzie, czy rzeczywiście no jest sens kupować, czy nie będzie tutaj spadków, czy nie będzie spadku zainteresowania, ale w tym roku ja jestem w tej chwili spokojniejszy o ten rynek, szczególnie z tego względu, iż patrząc na nasze aukcje, na ilość nowych osób rekordową, która doszła do tej zabawy mówiąc tak naprawdę, no to jest jednak hobby zabawa, i jednocześnie widząc nastawienie tych osób, że owszem, część tych osób by weszła pewnie inwestycyjnie, zrobiła jednorazowe zakupy i być może te zakupy schowa do szuflady nie będzie dalej aktywnie tutaj działała, ale ja widzę, ile tych nowych osób, które weszło chociażby z inwestycyjnym nastawieniem, złapało bakcyla numizmatycznego, czyli w tej chwili są osobami, które emocjonują się, rozdygotani dzwonią, że pojawiła się jakaś pozycja, która im brakuje, ile mogą za to zapłacić, czy to na pewno oryginalne i tak dalej, polują na te brakujące sztuki, czyli mamy taki, no to jest typowo męskie hobby, i tutaj mamy taki substytut tego polowania, czyli nie chodzimy ze strzelbą do lasu, ale po prostu przeglądamy ten internet do północy, patrząc, gdzie tutaj upolować kolejną sztukę do, do naszego zbioru, więc za, patrząc na ilość osób nowych, która doszła do tego rynku i zakładając nawet, że e, z tych osób zostanie 10%, to i tak to jest gigantyczna ilość osób, która doszła w porównaniu do tego, co było przed pandemią, czyli wydaje mi się, że zdrowo dla rynku by było, gdyby się pojawiła korekta i ona powinna się pojawić jakaś, ale wydaje mi się, że może to być w dużej mierze korekta w takim trendzie wzrostowym, także ja na razie o ten rynek jestem spokojny, ale jednocześnie, tak jak wielokrotnie mówię w firmie czy osobom, które nas dopytają, my doradztwem inwestycyjnym nie zajmujemy się, czyli tutaj odpowiedzialność, Każdego kupującego spoczywa na nim, bo to jest jego decyzja, to jest jego analiza. Nasza rola sprowadza się do tego, żeby dostarczać jak najwięcej, jak najbardziej rozmaicanego materiału numizmatycznego. Decyzję pozostawiając kupującym do zakupu, gdyż my w ogóle nie sprzedajemy po, po cenach jakichś przez nas ustalonych, tylko staramy się wystawiać w cenach atrakcyjnych w stosunku do aktualnych rynkowych na aukcjach, pozostawiając już licytację i chęć licytacji do poziomów zadanych dla osób zainteresowanych.
0: A to z ciekawości na takich aukcjach największe zaskoczenia w zakresie wielkości przebicia. Wystawiliście, rozumiem, zazwyczaj cena wyjściowa jest jakoś odpowiednio niska, żeby zachęcić jak najwięcej osób do tego, żeby, żeby się pojawiły. Natomiast no, pewnie szacujecie, tak, że tu prawdopodobnie to zostanie przebite mniej więcej o ileś tam procent. Największe zaskoczenie tutaj w tym zakresie.
1: Ciężko mi wskazać miarodajnie, gdyż powiedzmy rzeczy, które są płynne, które są notowane względnie często, to dość łatwo oszacować w jakichś przedziałach, czyli chociażby wspomniana przez Pana druga RP jest łatwo szacowalna dla stanu trzeciego, drugiego, stanu powiedzmy AU58, 62, 63, ale zaskoczenia pojawiają się największe, jeżeli mamy do czynienia z najlepszymi stanami zachowania pod względem gradingowym, czyli jeżeli powiedzmy dany typ monety ma oceny do 64 jako takie dostępne i nagle pojawia się na przykład moneta jedyna oceniona na 65 na przykład w populacji 300 czy 400 pozycji, to naprawdę nie wiadomo jak to oszacować. Jeśli powiedzmy 64 głowy kobiety piątki kosztuje załóżmy powiedzmy 2000 zł a na naszej ostatniej aukcji 65 czy 65 z plusem, już nie pamiętam, albo dajże jedyna z taką notą skończyła się za 17 tysięcy. Więc to są dla nas takie zaskoczenia zupełnie nie, nie do oszacowania, gdyż sam typ monety bardzo pospolity, a jednak dwie osoby dowartościowują go na tak olbrzymim poziomie dysproporcji w stosunku do monety niewiele brzydszej, tylko dlatego, że jest tą jedyną najwyżej ocenioną, także tu nas to zaskakuje. Natomiast co do przebić, to bardzo wysokie przebicia pojawiają się na tematach niszowych, czyli takich, gdzie są walory rzadkie, ale i bardzo mało osób zbierających, na przykład jakieś pieniądze lokalne, jakaś falerystyka. i tutaj... Proszę, potrafią... wytłumaczyć, co to jest
0: falerystyka.
1: Falerystyka to są odznaczenia, wszelkie medale, ordery i tak dalej i tu potrafią być bardzo, bardzo duże zaskoczenia. Jednym z największych zaskoczeń to była... Nasza aukcja realizowana na Zamku Królewskim już dwa lata temu, to będzie w tej chwili, gdzie mieliśmy grupę falerystyki i mieliśmy odznakę takiej słynnej formacji, takiej formacji, która się rozsławiła swoimi dokonaniami cyrku Skalskiego, czyli grupy chłopaków, szwadronów, lotników, którzy, których dowódca miał na nazwisko Skalski. Oni mieli znakomite wyniki bojowe, zero praktycznie strat, bardzo dużo zastrzeleń i tak dalej. I to była oddział, który w całości liczył, z mechanikami i personelem chyba naziemnym liczył 20 osób, więc w efekcie tych odznak, tego oddziału tylko było 20. Przy czym trzy były jeszcze takie honorowe, nadane zewnętrznym um, osobom, nie z tego szwadronu, ale dowódcom całych jakby grupy, czyli nie, już nie dla Polaków, ale na przykład dla Anglika czy dla Amerykanina. I mieliśmy taką odznakę z cyrku Skalskiego na aukcję przyjętą. Pamiętam, jak ją przyjmowałem. Sprzedawał kolekcjoner, który miał ją kilkanaście lat i zapłacił za nią, miał nawet na nią rachunek zapłacony, mniej więcej chyba około 40 tysięcy złotych. Natomiast sam powiedział, no, że temat go pasjonował bardzo, w tej chwili ma inne zainteresowania, a on po prostu tą kolekcję chce sprzedać, pieniądze przeznaczone na, na inne cele, także ma się to sprzedać, rozumie, że niektóre rzeczy mógł przepłacać w swoich emocjach, dowolność cen, mniej więcej przyjmijmy, że możemy to sprzedawać za trzy czwarte, jedną, drugą cen, którą on płacił. Więc ten cyrk Skalskiego, za pro, znaczy ustaliliśmy, że jak płacił około 40, to mniej więcej wystartujemy go około 30 tysięcy złotych czy 25. I pamiętam jak z osobami, które są specjalistami od falerystyki, konsultowałem te pozycje jeszcze pod względem oryginalności, jak i opinii cenowej. Pamiętam ich opinię, że no 25, no, no rzadka pozycja, ale to drogo. Może dałoby się znegocjować u właściciela, żeby chciał to sprzedać taniej na start. Chyba wystawiliśmy to za 20, już nie pamiętam do końca, no może to być różnica 1000 czy dwóch, tam czy w drugą stronę. Na no efekt był taki, że osoby, które najpierw obawiały się, że za 25 może być za drogo wystawione, przecierały oczy ze zdumienia ta pozycja skończyła się za ponad 80 tysięcy. Także to takie było spektakularne przebicie, bardzo duże. Także no przy tych rzadkich pozycjach potrafią być duże przebicia i odnosząc się jeszcze do aspektu inwestycyjnego, widzę, że ten rynek właśnie coraz bardziej jakby mądrzeje, czyli ludzie, którzy inwestują w numizmaty, zdali sobie sprawę, że na tych najrzadszych rzeczach jednak ta inwestycja staje się najpewniejsza, gdyż to, co wiadomo, że rzeczywiście niedużo było wyprodukowane, niedużo się zachowało, nawet płacąc drogo, jeśli będzie się chciało sprzedać, to zawsze jest szansa sprzedać to dobrze, gdyż tej pozycji nie ma tego typu i widać to w to rynku w tej chwili, czyli początek rynku w poprzednim roku tego pandemicznego to jest zwyżka na całej numizmatyce jesień to są też bardzo duże zwyżki na tej półce średniej, rzeczy drobniejszych, tańszych tak dalej, ale jednocześnie takie zaniedbanie wtedy rzeczy drogich, czyli tych, które były po kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy, tam praktycznie notujemy wzrostu, gdzie powiedzmy druga RP NIKES 300 zł w ciągu roku drożeje na 1000 zł na przykład. Natomiast ten rok, jesień, znaczy przepraszam, no jesień teraz będzie, to pokażę jak to będzie wyglądało, natomiast wiosna, końcówka wiosny wyraźnie pokazała obudzenie się na tym najgrubszej półce, czyli na monetach po kilkadziesiąt tysięcy czy sto tysięcy już przestaje być w tej chwili jakimś problemem dla, dla numizmatyki i tutaj widać duże parcie takiego rynku zamożnych osób szukających pewnych inwestycji, także tutaj wydaje mi się, że no w tej chwili Najbardziej takim pożądanym elementem numizmatycznego rynku jest ten rynek najdroższy, najwyższej półki.
0: A biorąc pod uwagę te ceny tak wzrosły, co pewnie spowodowało pojawienie się również podaży, tak? czyli ludzi, którzy stwierdzili, że fajne to było no. mieć, ale w takim razie może czas sprzedać. Ci starzy
1: No, no właśnie sprzedały. nie. A wie pan, właśnie to jest najdziwniejsze, że nie. Dla kolekcjonera motywacją do sprzedaży jest to, że może kupić coś innego do kolekcji. Jeżeli nie ma jakby innego, innej rzeczy do zakupienia, to niekoniecznie chce sprzedawać. I dokładnie z tym mieliśmy do czynienia na jesieni poprzedniego roku, wiosną tego roku, że osoby, które nawet mają numizmaty do, i z założenia one były przeznaczone do sprzedaży, nie decydowały się na sprzedaż, no bo co ja zakupię, nie ma żadnych giełd, na aukcjach nie pojawia się to, co mnie interesuje niech będzie, na razie nie sprzedaje. Następna rzecz, rynek rosnący, czyli widząc, że powiedzmy z miesiąca na miesiąc rzeczy stają się droższe, osobom trudno podjąć decyzję o sprzedaży, bo no dzisiaj sprzedam za kwotę X, a kto wie, czy za pół roku to nie będzie X plus 20%, więc czekają, żeby wyczuć tą górkę, moment szczytu, przesilenia i tak dalej. Też dużo osób z nastawieniem inwestycyjnym tak podchodzi. Także no, to jest dziwne, ale niestety wzrost cen wcale nie spowodował wzrostu podaży.
0: Ach, to jest szkoda, bo liczyłem, że no, kiedy te jakieś stare zbiory pojawiają się do sprzedaży, to pojawiają się jakieś ciekawostki numizmatyczne, które wzbogacają nie tylko kolekcję, ale też wiedzę nas jako numiz numizmatyków, co też yy, nienotowane odmiany albo monety, o których nic wcześniej nie wiedzieliśmy. coś takiego się zdarzyło przy tej okazji, że ktoś się pojawił i postanowił sprzedać coś niezwykłego? Wystarczy,
1: wystarczy, nie wiem, cofnąć się troszeczkę wstecz na naszych aukcjach, zobaczyć właśnie, jak dużą grupę tego typu monet mieliśmy. Mieliśmy kilka znakomitych kolekcji w ostatnim czasie i właśnie nie raz w tym roku obecnej, wiosny czy, czy jesieni poprzedniego roku patrzyliśmy z sentymentem na aukcję rok czy dwa wstecz i gdybyśmy, mówimy, teraz mieli chociaż połowę tamtego materiału, to byłoby wspaniałe, czyli jednak przed tymi zwyżkami mieliśmy zdecydowanie przy rynku stabilnym, zdecydowanie ciekawszą, szerszą ofertę niż przy tym rynku wzrostowym, gdzie jakby zniknęła podaż, mocno zniknęła podaż. I to nie tylko nas dotyczy, można prześledzić rynek numizmatyczny, zobaczyć jak, jak zubożała oferta aukcyjna domów na całym świecie, to nie tylko w Polsce.
0: A y, mówi Pan cały czas, że to jest kwestia ograniczonej podaży, zwłaszcza jeśli rozmawiamy o numizmatach starszych, no bo rzeczywiście bieżąca emisje NBP to nie jest y, nic takiego, na czym by można się bo, mocniej zawieszać. No i tutaj pojawia się inne pytanie pod tytułem dodatkowa podaż, która pojawia się w takim portalu, który się nazywa AliExpress i rosnący, niestety, jakość tej podaży. To znaczy coraz trudniej jednak nawet specjalistą te, 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 te falsyfikaty tak naprawdę wyłapać. Czy to jest zagrożenie i duże zagrożenie, wiadomo, dla numizmatyka amatora na pewno, ale też za chwilę, że jeśli uda się zrobić perfekcyjną nikę, to właściwie wartość każdej innej nik nikę spada, bo będzie nie do odróżnienia od tego fałszerstwo.
1: Im dłużej się zajmuję numizmatyką, tym jakby bardziej jestem spokojniejszy o to, że daleko jeszcze do, do czegoś takiego i wydaje mi się, że to jest jednak Trudne, dużo bardziej trudne niż się wydaje osobom, które nie siedzą w tym rynku. Czyli na przykład w przypadku papierów, banknotów bardzo często słyszymy od ludzi zapytanie, przecież przy obecnej technice żaden problem to podrobić, czy to na pewno jest oryginalne, przecież to może być łatwo sfałszowane. Otóż nie, gdyż zupełnie inna jest technologia druku tego pieniądza sto lat temu i na teraz. Teraz drukarka nam drukuje wszystkie kolory jednocześnie, drugie zrastowe, mieszane są różne kolory, mamy druczek z drobnych kropeczek, wszystkie warstwy na płasko. Kiedyś banknot drukowany był tak, że każdy kolor nakładany osobno, kilka warstw nakładanych na siebie, różne techniki druku poszczególnych warstw, czyli mając tą wiedzę doskonale widać te różnice. Natomiast osobom, które zajmują się falsyfikatami, ta wiedza często jest obca, czyli to nie są specjaliści od numizmatyki, to są osoby, którym się wydaje, że wystarczy zaprodukować wizerunek i to już będzie grało, a to nie do końca tak. I To samo jest z monetą, także mimo prób i rzeczywiście coraz więcej, więcej najróżniejszych fałszerzy jest, no bo ceny rosną, więc to się staje coraz jakby bardziej intratne dla fałszerzy, to jednak one dla osób opatrzonych w danym temacie, obytych, są cały czas no, wyłapywalne stosunkowo łatwo, czyli to jeszcze takiego zagrożenia z tym nie widzimy, ale faktem jest, że no nie ma roku, żeby nie trafiały do nas fałszywe monety, które w pierwszej chwili przeaczamy, a później po weryfikacji dopiero wyłapujemy, dlatego no istotne jest dla kupujących, którzy nie czują się specjalistami w tym temacie, żeby kupować jednak w firmach, które dają gwarancję, gdyż u nas gwarancja jest bezterminowa, no, czyli jeden z aspektów, który musimy brać pod uwagę, kalkulując prowizję, na działalności aukcyjnej jest taki, że musimy mieć również zabezpieczony fundusz na odpowiedzialność taką gwarancyjną, gdyby się okazało, że coś przeoczyliśmy, a za jakiś czas trzeba będzie zapłacić za to odszkodowanie oddać pieniądze. No i takim najbardziej spektakularnym przykładem to jest moneta talarowa, którą sprzedałem w 2007 roku, za którą fizycznie oddawałem kolekcjonerowi pieniądze po 10 latach, czyli w 2016 roku. Przyszedł, zakwestionowano mu to w innym miejscu, że może być fałszywa, przeanalizowaliśmy, rzeczywiście była... Monetą fałszywą. Oddaliśmy w zapłaconą kwotę wówczas. Mieliśmy też monetę gdańską, jedną przeoczoną, gdzie akurat zwrócił kolekcjoner inny uwagę, nam przeglądając nasze archiwum, że mamy w archiwum monetę oznaczoną jako sprzedaną, która jest monetą fałszywą. Popatrzyliśmy na zdjęcia i rzeczywiście moneta, patrząc po zdjęciach, miała cechy takie, że budziła wątpliwości. To była transakcja sprzed trzech czy czterech lat. Napisaliśmy do kolekcjonera z prośbą, czy jeszcze ma tą monetę. Jeśli ma to, żeby przesłał ją do weryfikacji. No przesłał do weryfikacji okazało się, że jest fałszywa, też oddaliśmy pieniądze, także kupować w miejscach, gdzie jest brana odpowiedzialność za to, co jest sprzedawane, no bo kupując pokątnie, łapiąc się na okazję na, na bazarach, czy, czy od osób gdzieś prywatnych w internecie, nie mając własnej wiedzy, trudno. Często nas ludzie pytają właśnie, czy na przykład na legrach sprzedają jakieś drobniejsze rzeczy, czy to jest oryginalne, wówczas zazwyczaj odpowiadam, może wydawać się tym, tym osobom niezbyt grzecznie, ale w ten sposób, że a jakie jest ich opinia na ten temat, gdyż kupując w internecie są tylko dwie drogi do, do kupowania tego w sposób pewny, czyli po pierwsze albo mieć własną wiedzę, żeby samemu rozpoznać, czy to jest oryginalne, czy nie, albo drugi kierunek, mieć zaufanie do sprzedawcy i wiedzieć, że sprzedawca wie, co sprzedaje, bierze za to odpowiedzialność i kupować wierząc sprzedawcy. Także no to są dwa kierunki do kupowania, własna wiedza, Albo zaufanie do osoby, która sprzedaje i, i daje gwarancję. No, samemu nie polecałbym, ale wiem z praktyki, z doświadczenia z rozmów z kolekcjonerami, że najgorszy jest etap niepoczątkującego kolekcjonera, tego takiego lekko już zaawansowanego. Czyli początkujący jest bardzo ostrożny. Chuchana zimne, 10 razy się zastanawia, ogląda, porównuje, pyta, dyskutuje i, wbrew pozorom, rzadko się nabiera na, na fałszywe rzeczy. Ale po pewnym czasie przychodzi już taka pewność, że kupił raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, udało się, kupił same oryginały, nigdy nie był żadnego fałszywego, więc w pewnym momencie widzi coś, co jest stosunkowo tanie, do ceny rynkowej i się czuje na tyle pewny, że sam podejmuje ryzyko, a już tym, widziałem tyle, moim zdaniem jest to dobre, kupuje, dobrze na tym zarobimy, nie będę nikogo pytał, bo jeszcze ktoś mi tutaj to sprzątnie sprzed nosa. No i to jest ten moment, w którym zazwyczaj ludzie niestety wpadają w pułapkę fałszerzy.
0: A to, 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 to... Pan nie doradza, ale może jakoś Pan Bodzio ma pytanie, że chce kupić córce za maturę jakąś złotą monetę i zastanawia się, gdzie kupić, żeby go nie oszukać i żeby ta wartość była w miarę utrzymana. Są takie jakieś pewniaki w tym zakresie, które to znaczy, warto zrobić?
1: przed chwilą, czyli w firmach kupić przede wszystkim. Firm handlujących, specjalizujących się w obrocie złotymi monetami jest bardzo dużo. No, u nas nie ma sklepu fizycznego, także my nie sprzedamy u nas monetę. U nas można wylicytować na aukcjach znaleźć firmy specjalizujące się w obrocie danym walorem, zobaczyć y, opinie, jakie są tej firmy, sprawdzić cenę jakiejś przykładowej rzeczy takiej najbardziej, nie wiem, szlagierowej, porównać w innych punktach, wybrać miejsce, gdzie ta cena jest w miarę, zobaczyć, czy przede wszystkim nie jest ta cena, nie wiem, przewartościowana w stosunku do innych ofert, ale w przypadku złotych monet te różnice będą naprawdę niewielkie, jest wiele podmiotów to sprzedających, także... Różnego rodzaju nawet mennice, czyli można zacząć od naszej mennicy warszawskiej, która jest jednak no, podmiotem gwarantującym jakość i na pewno takim, który nie zniknie nam z rynku za chwilę, czyli przede wszystkim sprawdzić sprzedawcę, wybrać zakres cenowy i nie ma problemu, taką no, złotą monetę Kupowaną w ten sposób, to zazwyczaj to będzie moneta prawdopodobnie stricte oparta o wartość kruszcu, czyli można dobrać dowolną frakcję. Czy to może być uncja, to znaczy 31,1 grama, które kosztuje w tej chwili około 7 tysięcy zapewne. Czy to może być dziesiąta uncji kosztująca 700 zł, czy 1,20 uncji za 350 zł. Czyli można w dowolnym budżecie kupić dowolny kawałek złota no i tak naprawdę obserwować tylko rozwój ceny kruszcu, za którym to podoba.
0: To, to, to jeśli chodzi o monety bulionowe w zupełności, prawda? A tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że są też takie, można powiedzieć, kultowe monety złote, które no, mają pewnie wartość większą niż ta wartość bo Pytanie, czy chodzi o to, żeby kupić kawałek złota, czy kupić monetę złotą. No tutaj takimi chyba najbardziej znanymi u nas polskimi monetami złotymi, takimi najbardziej kultowymi są 10 i 20 złotówka z chrobrym z Drugiej Rzeczpospolitej, prawda? A to już troszkę większy wydatek.
1: Większy wydatek i w zasadzie, tak jak Pan powiedział, kultowe, dobrze rozpoznawalne i na dobrą sprawę jedyne takie no, prawdziwe, przeznaczone, można powiedzieć, prawie że do obiegu monety polskie złote XX wieku, więc jak mamy dwie tylko takie monety, to wiele osób dochodzi do tego samego wniosku i te monety no, w tej chwili już są monetami bardzo drogimi w stosunku do tego, co one kosztowały jeszcze dwa czy 3 lata temu, więc tutaj ta dynamika wzrostu na nich była bardzo, bardzo duża, a trzeba wziąć pod uwagę, że to są monety jednak wybite w dużym nakładzie, nierozproszone z tych obiegu, czyli to nie jest moneta, która trafia do obiegu i się zużyła, czy została przetopiona. Są to monety, które niewykluczone, że są jeszcze w jakichś zasobach bankowych, czy to polskich, czy w depozytach zagranicznych, także przy takiej nowej monecie zalecałbym mimo wszystko taką lekką dozę niepewności, czy to na pewno nie pojawi się kiedyś większej ilości. Zupełnie stary, to jest... historyczny walor, ale tutaj ten walor drugiej RP, złoty, nieobiegowy, bo czym innym jest na przykład taka moneta z drugiej RP srebrna, która jeszcze była wymieniona w latach 30... w 32 roku w ramach dewaluacji, to mówimy tutaj na przykład o Nikie, o i tak dalej, tam większego ryzyka tego, żeby się pojawiło więcej tych monet nie ma. Ale przy chrobrym, konstytucji. ja akurat co do tej monety jestem dość ostrożny. Tak jest.
0: Dobrze, a jeszcze jeśli rozumiem o tych falsyfikatach, tak, bo firmy, tutaj ma też pomagać grading, prawda, który ma te falsyfikaty eliminować, ale jednak tutaj chyba też trzeba zachować pewną ostrożność, bo ci ludzie w Stanach Zjednoczonych siedzący i to gradujący nie, nie znają się na wszystkich monetach na całym świecie i z tego co wiem im się takie falsyfikaty zdarzało puszczać jako, jako oryginały, prawda?
1: No tak, no, ludzie się tylko mylą, to nie można liczyć tutaj w nieomylność gradingu, natomiast plusem gradingu jest to, że nawet jak są umylni, to biorą odpowiedzialność za swoje pomyłki. Czyli jeżeli kolekcjoner kupi monetę w gradingu, która okaże się, że jest monetą fałszywą, to jeżeli sprzedawca tej monety nie podejmie odpowiedzialności za sprzedany falsyfikat, to firma certyfikująca, czy to NGC, czy PCGS, Odpowiada, na, yy, odpowiada za oryginalność i ma ubezpieczenie w tym względzie, czyli wystarczy zgłosić jakby do nich reklamację, okazać się dokumentem zakupu i z tego co wiem, są to pieniądze do odzyskania, z ubezpieczenia właśnie NGC, czy PCGS-u, także tu jest zdecydowanie łatwiej w tym względzie.
0: W tym zakresie akurat już zupełnie na, na, na marginesie bardzo mnie interesuje Przyszły los ogrejdowanej monety 5 złotowej, która właściwie nie powinna istnieć. Już nie pamiętam, który był dokładnie rocznik z prl u To była mosiężna moneta
1: 80. Czyli 70, 5 złotówka 78 roku. Hmm?
0: 78 rok, tak? Czyli taka półlegendarna nie wiadomo, czy istniejąca moneta.
1: Nie istniejąca, to jest próba, tylko istnieje w Niklu. Natomiast hmm, mamy na stronie naszej internetowej pokazane, jak przeszczepiane są daty w tej chwili rzadkich monet. Mamy to na przykładzie pokazane. 5 groszy 1934 i 5 złotówki 1932 ze znakiem menicy, gdzie są przeszczepione cyfry daty. I tutaj jest to, nie łamaliśmy tej monety, ale 99% ten sam warsztat, tym bardziej, że to się pojawiło w początkowych latach 2000. i Ta sama osoba dystrybuowała kilka monet, czyli piątkę właśnie 32 ze znakiem, 5 groszówkę 34, 5 złotówkę 1978 i Mickiewicza 1977. Także ten sam warsztat, ta sama robota prześwietlić, zgiąć, tak jak my zgięliśmy pięciogroszówkę i odskoczy ósemka bez problemu zapewne.
0: Pe pewnie tak, ale siedzi w slabie zogrejdowany, więc tak, ale nie to nie bardzo
1: roba. łatwo, bo jest skąd wziąć cyfrę, ponieważ 5 złotych osiężna jest bite w latach 1976 do 1987 wystarczy z dowolnej monety z lat 70 Tam mamy daty do czynienia 75, o, przepraszam, 75 chyba jest pierwszy rocznik, 75, 76, 77 i 79, czyli mamy trzy monety, które mają 1970 ileść. Wyciąć tą ostatnią cyfrę i pożyczyć sobie ósemkę z lat 1980, 81, 82, przeszczepić. Jest skądś ósemkę, jest hmm, początek daty, więc zrobię to bardzo precyzyjnie. Tak jest, choć
0: historia Mickiewicza wygląda na jeszcze ciekawszą, ale to pewnie zupełnie inna historia i zupełnie inna rozmowa. Nasz czas na dzisiaj niestety już dobiega końca, ja też będę z niecierpliwością wyczekiwał chociażby otwarcia katalogów aukcyjnych jesiennych, które się jeszcze tam
1: wersji roboczej już jest otwarte, czyli już można przeglądać. Ale już To cały czas wypełniamy, czyli jeszcze przez półtora miesiąca będą dochodziły tam rzeczy, ale już jest dość dużo do przeglądania.
0: Tak jest. E, dziękujemy bardzo za, e, za rozmowę. E, Dziękuję bardzo. E, państwu życzę miłego wieczoru e, i zapraszam do oglądania Trzech Groszy już za tydzień.
1: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia. Do widzenia Państwu.